0: Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое язык, сознание и культура с позиции психолингвиста. Я представляю Московскую психолингвистическую школу, созданную в середине прошлого века Алексеем Алексеевичем Леонтьевым. И в основе как бы, этой, этого научного направления лежат две теории. С одной стороны, психология, это теория деятельности, теория деятельности и вторая это лингвистическая теория э, Владимировича (кười) Щербы. Так на самом деле устроены все все психолингвистические школы, но наша вот э, э, особенность нашей психологии, она называется теория речевой деятельности. И мы сразу с вами (кười) зададимся вопросом, что такое слово и какова его роль в жизни человека? Вот все мы с вами пользуемся словом каждый день. Для нас это совершенно привычная ситуация. И, наверное, большинство из нас не задумывается, что слово это наше с вами главное человеческое орудие. Ребенок, когда рождается в мир, он словом не владеет, он должен его освоить. Что он для этого делает или чем он для этого снабжен? Как это происходит, я не буду вам подробно об этом рассказывать, но скажу только вот самые интересные и важные вещи. Значит, дело в том, что, как я уже сказала, слово это знак. То есть двухсторонняя единица. С одной стороны, у него есть звучание или график, или написание, а с другой стороны, у него есть содержание. Вот (coughs) эта знаковая природа слова на самом деле э, обеспечивает нам возможность э, жить в культуре, в которой мы с вами родились. Э, Культура вообще все превращает в знак, как пишет Зинченко. И этот знак располагается между реальным миром и человеком. Вот культура – это знак, это э, в основе, э, скажем так, любой культуры лежит, лежит символическая функция. И этой символической или семиотической функцией ребенок должен владеть. Хотя, вот сами представляете, никто нам с вами в раннем нашем младенчестве никаких лекций не читал, ничего не объяснял, а мы каким-то образом сами это все усвоили. Причем усвоили очень сложные вещи. И, э, на мой взгляд, наиболее интересно об этом писал в свое время Жан Пиаже. Вот есть такая знаменитая дискуссия пиаже и Хомского о врожденных и приобретенных структурах э, психики. Если Хомский стоял в тот момент на позициях врожденности вот, грамматических структур, то пиаже э, со всей своей школой, которая изучала формирование интеллекта, он, собственно, не занимался специальным языком, он занимался э, формированием интеллекта у ребенка. Вот. И, ну, параллельно, параллельно оказалось, что вот эта самая символическая или семиотическая функция усваивается в ребенком благодаря тому, что есть, во-первых, интеллект у ребенка, ребенка функционирует с первого момента, с рождения практически. И есть такая еще замечательная врожденная способность у нашего с вами интеллекта это способность к самоорганизации. То есть мы способны строить некоторые схемы. И вот ребенок для того, чтобы на самом деле наполнить свою психику содержанием, он что он для этого делает, что поставляет ему взрослые. Значит, взрослые, во-первых, с ним разговаривают, значит, он все время слышит человеческую речь, и он окружен предметами, предметами той культуры, в какой он родился. Значит, эти, вот, как бы эти две константы, вот человеческая речь, слово, звук и предметы, это то, с помощью чего мы все с вами сформировали свою психику. Потому что Фактически у нас нет отдельного задания владеть языком. Язык – это э, инструмент культуры. Если мы не овладеваем языком, мы не входим в мир культуры, мы не становимся социальной личностью. Ну, вот э, примеры давние тех детей, которые в Индии, скажем так, крали, попадали в джунгли с животными, да, а вот. В наших, к сожалению, значительно более близкие, печальные времена в 90-х годов тоже были такие случаи уже у нас, когда детей выбрасывали. Там вот был случай, ребенка воспитала собачка, в будке он вырос. Это тоже самое. То есть ребенок на самом деле чувствует информацию из окружения. Если его не окружают люди, и... он не слышит э, случающую речь, и и его не окружают предметы, еще раз повторяю, он не формирует человеческую психику. А все вот эти высшие психические функции, э, они формируются в определенное время. Если это время пропущено, то фактически полностью ее восстановить уже невозможно. Поэтому э, дети, которые лишены, э, скажем так, такого нормального человеческого и культурного предметного окружения, они не могут сформировать полностью нормальную человеческую психику. Как это происходит? Вот происходит это очень интересно на самом деле. Модель Леонтьева и Зинченко рассказывает о том, как устроено наше сознание, тем самым как оно формируется. Но В принципе, сначала я скажу, что такое сознание. Сознание это картина мира, в которую я включен я сам, мои действия и состояния. Значит, сознание это картина мира в которой включен я сам, самое действие состояние как формируется это мое сознание это моя картина мира вот ребенок с чего он начинает он начинает с действия с культурными предметами то есть тем предметами которые его окружают и формируется сначала как бы то что называет может быть, несколько тяжеловесно зенченко биодинамическая ткань живого движения и действия то есть вот так Та, тот рисунок движения, который нужен для того, чтобы э, с этим предметом э, действовать. Ну, например, ребенок, он все хватает да, сначала, младенец. Значит, он хватает, тянет рот к себе. Вот это вот отрабатывается, вот это вот движение, это формируется как, как некая схема действия. Значит, следующий этап. На основе вот этого внешнего движения формируется внутренний образ. Образ психики, в психике формируется образ Это Зинченко называет это специфическим слоем сознания, бытийным слоем сознания, то есть часть сознания нашей, которая укоренена в нашем бытии, то есть в нашем окружающем нас мире. Только после того, как наша с вами психика заполнена некоторыми образами на основе этой биодинамической ткани, можно сформировать, собственно говоря, знак, то есть слово, и можно заполнять нашу психику значениями и смыслами. Значит, вот значение и смысл по Зинченко это уже рефлексивный слой сознания, высший слой сознания. И как показывает практика, в частности, вот практика обучения слепых и глухих детей, вот есть такой жестокий эксперимент природы над человеком, значит, вот практика обучения детей показывает, что их нельзя сразу обучить слову, то есть их нельзя обучить значению. Сначала нужно запомнить их психику вот именно этими образами на основе внешних действий. И взрослый выступает в качестве э, э, ну как бы глаз ушей этого ребенка, держа его за руку, просто знакомят его с предметами и с тем, как с ними надо действовать. И только после того, как психика этого ребенка заполнит вот этой информацией, этими образами, только после этого можно его научить даже звучащему языку, то есть сформировать значение и смысл. Значит, тем самым наше с вами сознание укоренено в действиях с культурными предметами. И Зинченко очень красиво говорит, что сознание наше базируется на фундаменте действия. Значит, вот у ребенка сначала движение, оно произвольно-непроизвольно произвольно еще, зато оно превращается уже в действия с конкретным предметом по законам, которые как бы приписаны к этому предмету. И только после этого уже можно как бы в сознание ребенка вложить значение. А значение – это главное, на самом деле, связующее каждого человека с той культурой, в которой он живет. Потому что в значении концентрируются наиболее существенные, существенные элементы опыта данной культуры. И значение передается нам в готовом виде в готовом виде передается. Мы его осмысляем, естественно, поскольку каждый человек – это не конвейерный робот, не робот, человек – уникальное существо, каждый человек – уникальное существо. Мы эти значения, которые нам транслирует культура, осмысляем, их присваиваем, как бы делаем своими. Но и в тот же в этот момент у нас как бы возникает барьер на самом деле общения с другими людьми, потому что как бы посыл один и тот же. Культура транслирует значения. Но каждый из нас его осмысляет в зависимости от своего собственного опыта. И дальше он это значение уже пытается передать другому в том виде, в каком он сам его усвоил. А это очень сложно. Даже в рамках собственной культуры мы сталкиваемся с тем, что передать собственный внутренний опыт другому достаточно сложно. Именно потому, что мы всегда всю информацию осмысляем. Итак, значит, что нам говорит вот эта схема? Вот эти два уровня э, сознания, которые выделяет Зених и Леонтьев, Значит, он говорит о том, что, на самом деле, вот видите, за словом, за словом родного языка стоит очень обширная информация. Это не только знание, которое мы можем найти в словаре. Это умение действовать с культурным предметом. Зн... Слово любого же жи... <coughs> родного языка, как говорил Александр Санзалевский, оно живое. Именно потому, что оно укоренено в действии с предметом, который он обозначает. Поэтому, как бы, вот когда мы переходим на язык другой культуры, осваиваем предположим, там, любой иностранный язык, мы осваиваем только рефлексивный слой. Бытийный слой мы освоить не можем, потому что это <соединяем> происходит только вот в антогенезе, когда мы с вами на самом деле э- э- овладеваем культурой. Еще раз повторяю, язык нам нужен для того, чтобы войти в мир культуры, это как бы инструмент культуры. Значит, э- 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 В силу этого, еще раз повторяю, значит, э- Культура играет в нашей жизни очень важную роль, основополагающую роль. Потому что мы в ней укоренены, мы как бы становимся ее частью. Дальше мы ее транслируем. То, что это так, вот показывает даже самые последние исследования вот, открытие зеркальных нейронов, сделанные Джакомо Рецелатти, они показали удивительную вещь. Оказывается, наш мозг устроен так, что мы можем подражать действием другого человека. То есть, на самом деле, об этом писал еще Пиаже, что в основе формирования той самой символической функции лежит подражание, но оказалось, что это это даже зафиксировано в в структуре мозга. Вот эти самые э, зеркальные нейроны, они отвечают за умение подражать, за умение как бы встать на позицию другого человека, э, как бы совместно с ним э, действовать. И э, еще раз повторяю, даже вставать на его понятийные позиции. Поэтому вот Жмачандр, где есть такой индийский исследователь, очень интересный, он пишет о том, что культура становится геномом, удивительным геномом, который как бы передает от одного человека к другому этот самый опыт с помощью вот этих самых культурных, простите, зеркальных нейронов. Поэтому получается, что даже структура мозга настроена на то, чтобы мы сотрудничали вот каждый входящий в мир новый человек, он связан, как бы сразу же имеет инструмент для того, чтобы связаться как бы, со всеми окружающими, чтобы им подражать, чтобы усвоить культуру, которая его окружает. Поэтому, еще раз повторяю, видите, культура – тот геном, в котором живет человек. Поэтому, еще раз повторяю, родная культура – это то, что делает меня человеком, поскольку вот с одной одной стороны, это картина мира, в которой включен я сам, мои действия и состояние, а с другой стороны, это вот те самые знаки, которые принадлежат не только мне. Значение это достояние культуры. Я получаю его как бы бесплатно от своей культуры, чтобы стать собеседником этой культуры, действователем в этой культуре. Поэтому... Еще раз повторяю, знать, понимать и хранить свою культуру необходимо в силу того, что на самом деле мы ею живем. Мы ей живем, благодаря этой культуре мы становимся личностями, и как бы нам не хотелось быть абсолютно автономными, уникальными, неповторимыми, на самом деле мы можем стать уникальными и неповторимыми только в рамках своей родной культуры.